0: são elas por os espaços de poder. O tema desta semana é políticas públicas de direitos
1: humanos e quem preparou as aulas para gente foi a ex-ministra de direitos humanos e dele Salvatti. Eu quero em primeiro lugar agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no projeto. no importantíssimo projeto elas por elas contribuindo né, com a reflexão, um aprofundamento e um conhecimento para guiar a nossa ação na questão de direitos humanos é, Para nós mulheres é, este é um tema precioso e eu dividi né, a, a, a minha explanação em quatro blocos tá O primeiro é um pouco histórico né como é que vem sendo a construção das políticas de estado, em Direitos Humanos no Brasil, a né, participação do Brasil. Em segundo lugar, nós vamos é, tratar é, de como se implementam as políticas públicas de Direitos Humanos. Os dois últimos blocos aí é a questão do virtual, né, porque é, cada vez mais né, nós estamos sob a égide né, da, da, da internet, e aí vai desde os direitos a internet, o poder da internet e como que você, nesta realidade, né, você implementa políticas públicas de direitos humanos e legislação para direitos humanos na internet. Então estes são os quatro blocos, espero que aproveitem. Bom, iniciando então, o primeiro bloco é um bloco histórico e eu vou me permitir, vocês vão me desculpar, mas é porque o trabalho é, ele está profundamente bem feito, a partir de um movimento que envolveu 11 ex-secretários, ministros e ministras de direitos humanos do Brasil, que pegam desde a época do Fernando Henrique, né? Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E este, este documento, este manifesto que foi assinado, pelos 11 ministros, eu acho até importante aqui a gente registrar, né? foi o José Gregório, o Gilberto uh, Saboia, o Paulo Sérgio Pinheiro, Neumário Miranda, Mário Mamede, Paulo Ditar Suvanuk, Maria do Rosário, Delis Salvati, Pepe Vargas, Nilma Lino Gomes e Rogério Sotir. Nós fizemos este manifesto face né, ao desmonte total das políticas de Estado de Direitos Humanos no Brasil. Então, vocês vão me perdoar mas eu vou uh, até para não fugir né do, do do histórico que é muito rico eu vou fazer uma boa leitura né de parte deste de partes deste deste Manifesto né? e eu, eu começo exatamente com a criação da secretaria Nacional de direitos humanos que foi criada inicialmente em 97 época de Fernando Henrique e inicialmente ela estava vinculada ao ministério da Justiça Posteriormente, né, em 99, ela foi transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, aí vinculada à Presidência da República e os titulares uh, passaram a ter o né, um status de ministros. Né? E nós uh, tivemos, né, entre 1995 até 2002, durante o período do Fernando Henrique, uh, profundas transformações já na agenda dos direitos humanos. Né? Nós tivemos a houve uma alteração né, no Conselho dos Direitos e de Defesa da Pessoa Humana, foi criada a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, né? E também em 1995 foi instalado o primeiro grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Então foi a primeira iniciativa né, de voltar os olhos em termos né, de políticas públicas para a questão absurda, né? da desigualdade e dos resultados né, de mais de três séculos de escravidão. Né? Em 96, conforme recomendação né, da Conferência de Viena, foi lançado o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH1, né, que depois, em 2002, ainda antes né, do término do governo Fernando Henrique, foi uh, atualizado né, com o PNDH2, né, que incorporou Ações específicas para os direitos econômicos, sociais e cultuar, culturais. Foi promulgada a lei da tortura, em 97, o reconhecimento das mortes né, e das pessoas desaparecidas durante o período da, da ditadura, né, e também uh, foi estabelecido uh, o Estatuto dos Refugiados, em 97, em 96, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, o PET, que posteriormente né, nos, nos governos. Em 2005, né, o governo do Lula foi integrado ao Bolsa Família. Nós tivemos na terceira conferência mundial contra o racismo e outras formas de discriminação da ONU, né, em Durban, em 2001, nós tivemos uma, uma grande participação, inclusive a relatora foi brasileira. Na sequência e já com o governo do presidente Lula, em 2003 foram criadas as secretarias uh, especiais, né, de direitos humanos, a de especial de políticas para as mulheres e a secretaria especial de políticas e promoção da igualdade racial. Todas as três secretarias, né, com seu titular, seus titulares, na condição de ministro de Estado. Né? Então isso já foi assim um aprofundamento, né, de algo que vinha. Na, da importância de dar visibilidade e instrument, instrumentalizar as políticas públicas, né, tanto para mulheres, uh, quanto na, na igualdade racial, quanto na questão da, da, dos direitos humanos. né. E tivemos também já a alteração né, do Programa Nacional de Direitos Humanos, a versão 3, né, uh, que foi a novidade, foi a construção com ampla participação popular. Né? Então foram iniciadas já as conferências, já os trabalhos né, para poder... Uh, implementar um programa uh, com vínculo né, a partir das, da, das comunidades da reivindicação e da vivência né, de cada um dos segmentos. Uh, foi também já iniciadas articulações para a futura né, Comissão Nacional da Verdade e foram promulgadas importantes emendas constitucionais. né, A Emenda Constitucional contra o Trabalho Escravo, da Reforma do Poder Judiciário a Lei Maria da Penha, que é um marco histórico né, na luta das mulheres contra a violência doméstica, o Estatuto do Idoso, foi instalado ainda o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? antes não tinha nenhum conselho, nenhuma política voltada para esse segmento, foi uh, criado o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vinculada ao CONANDA, né, que era o Conselho do, da Criança e do Adolescente, foram adotadas políticas de reserva de vagas para afrodescendentes em concursos públicos, federais e no ingresso de universidades e institutos federais. Foram garantidos também direitos dos remanescentes dos quilombos, a posse de terras, né, que foi o decreto 4.887 de 2003, e foi lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, importante, o Viver Sem Limites, né? e sancionado a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Uh, destacamos, por fim, né, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e a criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo educativo SINASE. Então, foram, assim, profundas alterações nas políticas públicas, na relação com a sociedade e também em termos legais, né? alterações profundas na Constituição e na legislação em, eh, brasileira. No governo da presidenta Dilma, né, foi eh, ela cuidou para dar uma visibilidade institucional, né? acho que foi isso que foi também muito importante, porque não, não teve... Nenhum outro governo né, no Brasil que tivesse dado maior visibilidade a mulheres, a negros, LGBTs, ou seja, as, as pessoas nomeadas uh, tinha, para né, os cargos de primeiro e segundo escalão, tinha a presidenta Dilma teve muita preocupação de dar uh, visibilidade, né? Então, isto também é algo que uh, tem que ser uh, relevado. E teve, tivemos a promulgação da Lei da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, né? para poder fazer o resgate histórico né, do que significou para a sociedade brasileira todos os 21 anos né, da ditadura militar, uh, foi criado o Comitê Nacional e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em 2013, que inclusive era uma exigência né, por assinatura de, de, de tratados internacionais, o Brasil tinha a obrigação de, de, de instalar e levou muito tempo para fazê-lo. O Conselho de defesa dos direitos da pessoa humana foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, né, ampliando a sua atuação, e o programa Humaniza Redes, né, que foi lançado em 2015 para combater o discurso do ódio e a violação dos direitos humanos na internet e nas redes sociais. Nós vamos, inclusive, tratar mais detalhadamente deste, deste plano né, quando tratarmos da questão virtual, não dos blocos. tá? É, nós tivemos também o lançamento do sistema de garantias de direitos da pessoa LGBT, que foi produzido a partir de um relatório né, sobre a violência homofóbica no Brasil, e o, o governo brasileiro, na época da Dilma, assinou né, a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial e todas as formas correlatas de intolerância. Né? E o Brasil teve uma participação destacada na Agenda 2030 da ONU e que levou também à criação, em 2016, do Conselho Nacional para uh, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, esse relato histórico demonstra de forma muito clara como que o Estado brasileiro foi se instrumentalizando foi se organizando, foi dando condições, inclusive, de participação da sociedade uh, na elaboração e implementação das políticas públicas de direitos humanos. E, ao mesmo tempo, como junto com a instalação né, dessa, uh, dessas políticas públicas, também foram uh, né, assim, sendo intermediadas com alterações importantíssimas na Constituição brasileira e na legislação brasileira. Então nós tivemos, né? A gente pode dizer isso de forma muito clara que houve uma evolução, um aprimoramento, um aperfeiçoamento, um aprofundamento das políticas de direitos humanos desde a época do Fernando Henrique, posteriormente, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma. Então quando a gente assiste hoje a todo esse desmonte das políticas públicas, da institucionalidade, do retrocesso legislativo, das ameaças permanentes né, que os direitos humanos estão sofrendo no Brasil, é efetivamente muito assustador. Muito assustador. E foi isso que efetivamente uh, provocou né, para a o conjunto né, dos, dos secretários, ministros e ministras, tomassem esta posição, não só de resgatar historicamente né, tudo que tivemos condição uh, de executar, de fazer, de propor, de, de, de implementar, como também alertar para a situação que a gente vem vi vivenciando desde o golpe que tirou né, a presidenta Dilma da presidência da República. Então, são, é um conjunto né, de de ações, de iniciativas uh, que são extremamente prejudiciais e que vai exigir de todos nós, né, a partir do, do processo, né, se nós tivermos a capacidade de retomar uh, a condução do, do governo central, né, do governo federal, uh, vai nos obrigar, entende, a estarmos muito atentas. De maneira muito especial as mulheres, porque em todas as políticas públicas, como nós somos mais da metade da população, né? E se você fizer a questão, né, to todas as situações, uh, trabalho né, uh, econômico, uh, renda, uh, acesso a serviços públicos, sempre as mulheres, e aí né, as mulheres pretas, ainda né, mais, um, um, um agravo ainda não, um agravamento maior, né, todas nós somos profundamente afetadas por estas alterações. Né? Então, o golpe. E aqui também vou me reportar a, a questões que foram levantadas no próprio documento para exemplificar né, como é que isto foi atacado, né, desmontado e está né, uh, uh, num profundo risco e numa necessidade total e absoluta de retomada. Né? Então o golpe parlamentar de 2016 que hoje cada vez mais, né, fica configurado como uma grande articulação, inclusive internacional, em benefício dos interesses, né, dos, dos Estados Unidos, que retirou, né, a, a presidenta Dilma da presidência uh, da República. Ela, ela restringiu os direitos, a previdência, aprovo, foi aprovada a emenda constitucional 95, aquela que impede, né, uh, que impôs, né, o teto de gastos públicos e que realizou também cortes orçamentários nas políticas sociais, foram reduzidos os investimentos e limitaram né, o escopo das políticas sociais. Foram extintos ministérios responsáveis por importantes políticas públicas, como foi o caso do Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A extinção da ouvidoria agrária nacional né, deixou o governo federal sem qualquer instrumento para a prevenção e monitoramento dos conflitos agrários, né, que se agravaram profundamente. E nós tivemos na questão dos direitos humanos, né, com a, a, na, na, no início do, do, do atual desgoverno, é, que ficou totalmente descaracterizado, né, uh, transformado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Né, foram dissolvidos, Uh, ou debilitados as comissões, os conselhos, os grupos de trabalho, foram interrompidas as políticas de promoção dos direitos em curso, como as políticas que visam combater a tortura e promover medidas né, de justiça de transição, a interdição sistemática da participação e do controle social de políticas públicas, somou-se também aos cortes orçamentários, atingindo as políticas de saúde, assistência social e educação, impondo retrocessos notadamente na promoção, defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então foi assim, né, a transformação do, 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 no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, foi, foi uma, uma política de devastação, né, de destruição, desestruturação muito clara. Né? E o ataque frontal e direto às conquistas em matéria de direitos das mulheres e questões de gênero, notadamente acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, com a descaracterização da Secretaria dos Direitos da Mulher e a atuação internacional regressiva do Brasil nos órgãos de direitos humanos e temas sociais, como a Organização Mundial da Saúde. Em paralelo a isso, o atual governo esvaziou órgãos, como a antiga Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e as políticas de proteção às populações indígenas e quilombolas, promovendo a violação massiva dos seus direitos, especialmente no que tange às demarcações de terra em ações de caráter genocida. Medidas normativas e administrativas xenofóbicas restringiram o direito de solicitação de refúgio e criaram uma deportação sumária, em claro desrespeito ao princípio internacional da não devolução às leis brasileiras de imigração e refúgio." Tá? nós é, esse papel inclusive internacional né, do Brasil foi assim algo lamentável né? e o documento coloca isso de forma muito clara no plano internacional o Brasil perde seu papel de destaque e de mediador para assumir posições reacionárias passa a condição de párea senão de seguidor de grupos contrários aos direitos humanos à democracia liberal e aos direitos à equidade de gênero, enquanto promotor de uma suposta visão tradicionalista e ultraconservadora do Ocidente. A expressa orientação do Ministério das Relações Exteriores, quando chefiada por Ernesto Araújo, para que diplomatas interditassem qualquer menção a gênero em documentos internacional, internacionais, contou com ampla anuência e entusiasmo da ministra da Maris, né? Outro exemplo é o ingresso do Brasil em iniciativas ultraconservadoras em matéria de direito internacional, como o chamado Consenso de Genebra, cujo intuito, basicamente, é o de, não, é o de promover o retrocesso internacional em matéria de direito das mulheres e debates de gênero ao lado de países teocráticos e, e liberais, e que, novamente, contou com amplo apoio da atual ministra né, de Direitos Humanos. As violações deliberadas, o desmantelamento de políticas e a renegação de compromissos com os direitos humanos evidenciam um ataque direto do governo atual à democracia brasileira. E é por isso né, que os 11 secretários, ministros e ministras assinaram este manifesto fortíssimo né, pela reconstrução das políticas brasileiras de Estado de Direitos Humanos no Brasil e as três mulheres né, que, que compuseram este, este rol, né, de, de ex-ministros e ministras, que é, foi o meu caso, a Rosário e a Nilma, né, nós temos absoluta convicção de que tudo que levou muito tempo para ser construído, para ter avanço, para ser institucionalizado, inclusive para ser legalizado, por tudo que vem sofrendo, vai exigir de todos nós né, um grande esforço, uma grande uh, responsabilidade para retomar, reconstruir e avançar. E é muito importante para a gente poder ter né, esta vontade e disposição de conhecer o que já foi feito, né? E isto e este e este documento, este manifesto é este resgate e este apontamento né, para toda a necessidade de enfrentar aquilo que infelizmente vem afrontando os direitos humanos no nosso país. Então é com esta contribuição eu acho que depois nós poderíamos, né? Colocar aqui na tela o, o acesso né, ao link do documento na sua íntegra, porque eu acho que vale a pena a todas né, que estão aqui participando e, e aprofundando né, o seu conhecimento, poder acessar o documento que é riquíssimo. Então é isso, então a gente encerra este bloco, né, um dos blocos aí da, nossa, da, da nossa participação aqui no Elas por Elas. E eu quero, eu quero dizer assim, ó, quando você fala direitos humanos, é tudo, tudo, tudo que você possa imaginar que precisa estar garantido para que aquele ser humano, aquela pessoa, possa se realizar, viver com dignidade, entende? Uh, poder evoluir, poder né, se, uh, se sentir feliz, realizada. Então, é, é, um, é uma gama muito grande né, de direitos para que, Cada um, cada uma, né, possa se sentir como um ser humano plenamente realizado. Né? Então, aqui eu não vou especificar, porque eu acho que todo mundo, mais ou menos, entende, né, o que, que é necessário para as pessoas poderem, né, serem respeitadas, viverem felizes, realizadas, né, de maneira respeitosa, né, em termos de sociedade. Agora, só é possível você avançar nos direitos dos seres humanos dependendo né, de como é que a sociedade vê cada um, cada uma. E eu estou dizendo que isso não é, não é qualquer coisa, porque é o seguinte, teve um período histórico onde a mulher era vista como um ser que sequer tinha alma. Ela era tão inferior que ela não tinha alma. Ela era o... o eu não lembro agora a expressão, mas ela era uh, o agente do demônio, da tentação. Então, se na sociedade esta ideia prevalece, é obviamente que estas mulheres não vão ter os seus direitos, todos os seus direitos garantidos né? uh, uh, e, e, e exercidos. Porque a, quando você fala em direitos humanos, você tem que trabalhar na lógica de Institucionalizar, ter as políticas de governo, de Estado, entende? Legislação, mas tem uma coisa que é da sociedade, que é mexer com as mentes, entende? Com os corações, de, da, da visão, da famosa ideologia. Qual é a ideia que move, entende? Para garantir uh, ou não os direitos. Então, eu, eu quero dizer o assim, seguinte: direitos humanos é um processo de construção, de construção em termos de políticas públicas, de legislação, mas principalmente de ideologia, ou seja, da ideia que move ah, predominantemente a sociedade. E aí eu acho que a gente tem assim, inúmeros exemplos de como foi evoluindo e quanto ainda nós temos que evoluir em termos de direitos humanos para as mulheres. Nós só conquistamos o direito de votar e ser votado em 1932, não faz nem 100 anos, né, que a gente tem, tem o direito de votar e ser votado, né? uh, nós, te, uh, durante um, um bom período, nós não podíamos uh, trabalhar sem autorização. Né? Um, um, um homem tinha que autorizar, para a gente poder trabalhar. Uh, uh, a, minha, a minha avó, por exemplo, né? ela, não, ela não, não conhecia dinheiro, ela não sabia, entende? o que era o dinheiro, porque Toda a questão financeira era administrada pelo meu avô ou pelos meus tios. Então, a minha avó, não, ela, ela, o dinheiro não chegava na mão dela. Né? Então, então, assim, são uh, uh, direitos que não só não estavam garantidos, precisam ser garantidos, porque você tem que ter a política pública que garanta, a lei que garanta, mas também a sociedade tem que evoluir a ponto de né, permitir que os direitos sejam exercidos e garantidos. Então, Carla, e o que você nos diz sobre, sobre essas questões?
0: Bom, primeiro eu também queria agradecer a oportunidade né, de estar aqui com vocês, Selma, Iberi, todas todos que nos acompanham aqui nessa atividade do Elas por Elas reforçar que, o que a Ideli trouxe, que eu tive o prazer de colaborar com esse projeto que fez e faz tanta diferença para o Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista da formação, da, do incentivo às mulheres a ocuparem mais as fileiras do PT e também se lançarem às disputas eleitorais né, no nosso, a partir do nosso partido. É, e trazer alguns elementos para não me repetir ao que a Ideli colocou, mas eu queria recuperar um pouquinho esse histórico da própria fundação dos direitos humanos né, e trazer para o pessoal que nos acompanha que, do ponto de vista histórico, o mundo passou, no início do século XX, né? por episódios de violações da dignidade humana dos indivíduos muito forte, com as experiências da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do fascismo na Europa, de abolições escravocratas mal solucionadas na América Latina e que no período pós-guerra, né, em 1948, foi lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos muito baseado é, em toda a experiência nazista de desumanização dos indivíduos no mundo todo, a partir dos campos de concentração minimamente, que os países né, em torno da, da Organização das Nações Unidas lançaram é, uma carta definindo que os estados signatários dessa carta, ou seja, os países, deveriam é, cumprir acordos e colocar legislações, como a Ideli colocou, políticas públicas que garantissem, portanto, essas normas, regras, é, que garanta a dignidade de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, é, a partir, inclusive, das nossas diferenças enquanto seres humanos, né? das, nossas, das nossas individualidades, que a gente não olhe para os seres humanos a partir de uma homonege, homogeneizando né? todos os seres humanos, mas que a gente garanta essas individualidades. Então, garantir os direitos humanos é garantir, a vida de todos nós, a liberdade de todos nós, a igualdade de condições para sobrevivermos nessa sociedade que já é baseada em tantas desigualdades, inclusive, né? a nossa integridade é, física, psíquica. Então, quando a gente fala em um Estado como o Estado brasileiro, garantir os direitos humanos da, da sua população, para além de... É buscar superar o estado de violência física é, estritamente é também buscar superar as desigualdades como a que a fome atinge, o desemprego atinge, a realidade é, de diferenciação no acesso de saúde, educação, condições de habitação, né, que são é, o mínimo de direito que cada um de nós necessitamos para viver dignamente. E quando a gente faz este recorte, né, destas desigualdades que a sociedade possui, a partir do ponto de vista de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual, de origem, seja ribeirinha, urbana, rural, a gente percebe que existem parcelas da população e as mulheres muito mais afetadas que sofrem essa, essa violação de direitos humanos no seu cotidiano mais, mais profundo por conta de como essa nossa sociedade está estruturada. Então a gente fala, e, e, e os números trazem, aí Deli traz nas suas aulas também o quanto que o desemprego afeta mais as mulheres, o quanto que há diferença de, de condição na habitação, e aí o programa Minha Casa Minha Vida e também o Bolsa Família foi fundamental para dar viabilidade para as mulheres acessarem tudo isso. né? Então, é, eu acredito que a gente precisa partir desse entendimento para entender como que o Estado pode agir para garantir esses direitos humanos.
1: Os direitos humanos só podem ser garantidos através de políticas públicas, governamentais. A sociedade se organiza, tem né, as suas... Questões, as suas dificuldades, a sua evolução, mas se nós queremos garantir os, o, os direitos humanos na sua amplitude, sejam políticos, econômicos, sociais, culturais, é, é preciso implementar né, a, as políticas públicas é, através da, das ações governamentais institucionalizando e também dando o arcabouço legal. Por isso que é tão importante, a gente ao fazer este debate sobre direitos humanos, a gente poder traduzir em eixos estratégicos para a sua implementação. Nós temos uma longa história, temos várias experiências, Uh, tivemos evolução né nós tivemos a oportunidade de resgatar pelo menos né as últimas décadas de implementação né das políticas públicas de direitos humanos no nosso país como também né nos últimos anos o desmonte delas tá? uh, mas é sempre importante a gente realçar aquilo que obviamente quando você vai construir políticas públicas de direitos humanos você tem a obrigação de estar atento para a sua uh, correta uh, implementação. Então, a primeira delas é a questão da participação e do envolvimento. Não, não, não existe como você trabalhar políticas públicas de direitos humanos se você não estiver de ouvidos abertos para a realidade que só quem vivencia a situação pode lhe transmitir. E você poder ter, né, uh, além desta capacidade de ouvir, mecanismos de como que isto vai desde o né, do território de onde, de onde a, a, a situação está sendo uh, vivida até a institucionalização da política. E, e por isso que eu queria aqui uh, realçar um dos aspectos que durante os governos Lula e Dilma nós tivemos de preocupação de participação e envolvimento. Foram as milhares de conferências, quando eu digo milhares, é porque as conferências do, né, dos diversos temas, das, dos diversos segmentos, envolviam desde conferências municipais, que depois elegiam delegados para conferências estaduais, e que depois elegiam delegados para as conferências nacionais. Então, nós realizamos milhares, sabe? Vale, vale dizer este número, porque desde a participação em cada um dos municípios brasileiros, e a grande maioria, eu não sei se em, em todos os temas, mas em, em boa parte dos temas, nós tivemos conferências municipais né, em praticamente quase todos os municípios brasileiros. E era exatamente naquela situação concreta de vida, num país como o nosso, né, tão imenso, tão diversificado, tão diferenciado, com história, cultura, né, situação econômica, política e social tão diferenciada, é, era, vinha de lá, né, vinha lá, entende, da realidade de cada cantinho do, 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 do país, como é que estavam sendo, né, Vistas, tratadas, né, uh, as mulheres, uh, os LGBTs, o, a, a, a população, né, afrodescendente, pretos e pretas, as crianças, uh, adolescentes, os idosos, as pessoas com deficiência, ou seja, a diversidade, né, da população brasileira sendo analisada de baixo para cima, né, uh, para produzir. E além de. Estar lá ouvindo eram apresentadas as propostas, né? Elas iam sendo aprofundadas, debatidas, e quando chegava na Conferência Nacional, o documento final aprovado era um forte indicador era um, digamos assim, uma fonte aonde tanto os governos do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, né?, foram beber para aprofundar, e aperfeiçoar e propor políticas públicas uh, em direitos humanos para as inúmeras, né, para diversos, diversos segmentos da população brasileira, né? Uh, depois, uh, além de ouvir e criar mecanismos para que as propostas, né, uh, uh, chegassem a, a, ao governo, tinham um, um outro eixo, né, Tem um, um outro eixo importante que era o acompanhamento e a fiscalização permanente. Então, você faz a política, mas você precisa estar permanentemente com mecanismos de ouvir e de fiscalizar. Então, aí foram implementados, aperfeiçoados, né, criados novos mecanismos de uh, fiscalização e acompanhamento, que vão desde os DISC, né, os DISC-100, né, o DISC-180, Infelizmente, nós não conseguimos implementar uh, o, do, o da CEPIR, né, que estava em processo de implementação, quando a presidenta Dilma foi, foi golpeada né, e retirada do poder, e também uh, os conselhos. Os conselhos que foram né, aperfeiçoados e criados, e são, foram inúmeros, uh, todos eles eram uma porta aberta para, uh, além das denúncias, que os discos, né, recolhiam da população. Também os conselhos eram locais, né, espaços onde as situações concretas eram debatidas, eram encaminhadas e eram tomadas providências pelos órgãos, né, pelos pela pelos ministérios, pelas secretarias uh, vinculadas, né, ao governo para poder resolver problemas. Então tanto o sistema de DISC, como de ouvidoria e de conselhos, ele foi também, uh, teve né, um papel, e deve ter um papel fundamental na estruturação das políticas públicas. A, a outra questão é o estado de alerta. O estado de alerta significa o quê? Você ter os instrumentos para poder rapidamente tomar providências ou atender a demanda, porque é, não, não, não pode, sabe, numa situação de violação de direito um, um, humano, a qualquer que seja, ela exige tomada de providência. Né? Então, nesse caso do estado de alerta, também uh, tem cabimento né, os disques, né, porque ali eu lembro muito bem que quando eu estive à frente da Secretaria de, de, de Direitos Humanos, né, da Presidência da República, Uh, nós acompanhávamos, ampliamos, né, fortalecemos o Disque -sem, por conta do seguinte, a, a, a pessoa faz a denúncia, a criança faz a denúncia, né, a mulher faz a denúncia, ou né, a pessoa que está sofrendo a, a, a violação, e ela precisa ser automaticamente encaminhada para alguém perto dela, né, próximo a ela que possa solucionar. Então, a gente tinha todo um mecanismo de ligação com outra estrutura do, do, do estar alerta, que é, né, são os conselhos tutelares, as delegacias da, de atendimento às né, mulheres, a, os órgãos né, do judiciário. Então, a, o estado de alerta significa você ter instrumento e, e você ter um fluxo de encaminhamento para que a pessoa possa, né, ao ter o seu direito violado, ela possa a, ter o socorro, né, o atendimento imediato. Então, é, esta, esta questão de ouvir, ter fluxo para encaminhar a política, você poder ter fiscalização e acompanhamento, você estar com instrumentos de atendimento rápido, né, o tal do estado de alerta, como eu estou chamando, né, é, é, que aí no caso das mulheres inclusive teve, uh, acho que aspectos extremamente importantes, como a questão da delegacia, especializada, né, de atendimento às mulheres, o próprio programa, né, que a Eleonora Minicucci encabeçou uh, da Casa da Mulher Brasileira, né, onde reunia num único espaço, né, todas as uh, formas e necessidades de atendimento às, às diversas peculiaridades, né, da, da, das questões relacionadas a, às mulheres. E a outra, por último, né, uh, além das três questões que eu já abordei, nós temos ainda a institucionalização das políticas públicas de direitos humanos. Então, é muito importante que, ao você ter a, a proposta que vem né, lá das conferências, que vem lá dos mecanismos né, de acompanhamento e de fiscalização dos conselhos, dos DISC, né, da, da, da institucionalidade de socorro e tal, que você possa institucionalizar estas políticas, através né, da, da, dos programas, dos projetos e também da legislação, que você possa fazer né, a, a, o aprimoramento legal para isso poder ser implementado. E em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, a questão dos direitos humanos pode ser implementada se não houver duas condições Uh, sem as quais não há garantia. A primeira delas, obviamente, é dinheiro, tem que estar no orçamento, tem que ter recurso para poder implementar as políticas públicas né, de direitos humanos, uh, sejam quais forem as aprovadas e, né, e, e em execução. E a segunda é que não existe política pública de direito uh, qualquer né, qualquer um dos direitos humanos que não tenha intersetorialidade. Você não faz atendimento às necessidades, a uma, você não faz uma política pública para atender às necessidades da mulher única e exclusivamente né, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.
0: A necessidade de que a gente também mude as mentes e os corações. Né? A gente precisa entender que o o Brasil ele se formou, a história da formação política do Brasil, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, ele se formou com valores muito conservadores e com valores muito cerceados pelo que foi o processo colonizador, né? inclusive de influência é, do colonizador, das igrejas e do porquê que o Brasil surgiu né? nessa, nessa ideia de estar a serviço é, da colônia, então quando a gente fala sobre a construção das políticas públicas, a gente, a gente fala sobre a necessidade sim de que as instituições tenham é, ações muito efetivas mas é, a gente precisa também de tempo dessas políticas funcionando é, para que as pessoas e as gerações vão se convencendo dessa alteração da própria cultura política brasileira que é fundada no conservadorismo e é, em vários é, preconceitos e entendimentos do que é, por exemplo, a própria mulher ou outros sujeitos é, de direito que às vezes têm o seu direito humano é, negligenciado. Então, nesse sentido, eu acho que nós não tivemos muito tempo é, no governo federal, embora com ações institucionais nacionais muito fortes, de, primeiro, enraizar essas políticas públicas nos estados e municípios, de modo a essas unidades federativas, que é onde a vida da população de fato se organiza, é, alterar a dinâmica da própria cultura política para superar tudo isso. Então, acho que esse é um desafio que, que nós tivemos e ainda temos. E por que é, nessas localidades a situação é, dessas políticas, ao meu ponto de vista, ainda eram muito frágeis, é, por falta de tempo mesmo da sua vida é, sendo executada, é que a partir do golpe contra a presidenta Dilma, em que nós tivemos no governo federal é, tomada de assalto um outro projeto político na contramão daquilo que a gente estava construindo, que desarticulou todas as possibilidades de continuidade dessas, política, dessas políticas, os estados e municípios também, se fragilizaram, e daí o, a primeira coisa que aconteceu foi de fato o corte de financiamento para que essas políticas acontecessem, então hoje a gente está aqui, né, eu estou vereadora numa capital né, em Florianópolis e a gente vê que não existe mais é, recurso para a realização de é, espaços fundamentais para essas, essas ações acontecerem, como a própria realização das conferências elas não existem mais. né? A Ideli fala ali sobre a necessidade de participação popular para constituir essas políticas. As conferências foram é, cortadas no, no CERN, né? que era o DNA do nosso projeto participativo popular e democrático. É, a, a desarticulação da sociedade civil também ela é notória, desde o governo federal em que os conselhos é, populares de direito, né, do controle social foram desarticulados, foram desarticulados também em grande medida é, nos estados é, e, nos, e nos municípios. Eu fui, tive a oportunidade de, de ser conselheira nacional LGBTI+, e trabalhar na, na, também na com a SDH quando a Ideliz esteve lá na, na busca né, de enraizamento do sistema nacional LGBT e nós vimos a dificuldade disso nos estados e municípios. Né? Então, isso ainda nos nossos governos. Quando a gente tem um projeto de governo federal que não quer que nada disso funcione, a gente tem a desarticulação total da possibilidade dessas políticas públicas hoje nos municípios.
1: Muito obrigada, Carla. E, Ideli, você que foi ministra, olhando hoje para a situação do país e dos municípios e dos estados, o que, que você nos diz em relação à política de direitos humanos? Olha, Selma, eu quero pegar um pouco aí na continuidade da Carla, né? porque a Carla foi é, detalhando um pouco né? a desestruturação das políticas públicas de garantia de direitos, né? As conferências, para poder ouvir, estar tá sintonizado com o que está acontecendo, os conselhos, né? Que, que monitoram, acompanham, propõem, né? E, e faz, faz, faz com que a política pública seja dinâmica, né? Esteja sempre atenta às, aos avanços necessários. A questão da própria. Uh, estruturação uh, financeira, né, em termos de orçamento, uh, os cortes, uh, a, aquelas unidades de Uh, sempre alerta, né, como, eu, como eu chamei na, na aula, né, que são os DISC, né, o DISC 100, o DISC 180, que está tudo desestruturado, né, foi tudo fragilizado, uh, a própria, uh, todo o incentivo né, para as casas-abrigo, a questão da, das delegacias de atendimento especializado às mulheres, a pro, o próprio programa né, da Casa da Mulher Brasileira, ou seja, tudo isso está desestruturando, ou já está desestruturado, já, já está na, na, na situação de terra arrasada. Tá? O que significa que, ao retornar né, um projeto uh, político uh, voltado aos interesses uh, da maioria da população e com o objetivo de inclusão social, né, de, de, de combate à desigualdade, nós vamos ter que reconstruir uh, todo esse sistema nacional né, de políticas públicas em direitos humanos. Mas, para mim... Nada disso é tão grave quanto algo que aconteceu e que eu quero dizer para vocês que me preocupa muito mais. Porque reconstruir a gente já tem, né? tem acúmulo, tem experiência. A hora que a gente estiver né, no comando, puxando, as pessoas vêm. Foi assim né, que, a gente, que a gente deu conta de construir. O que aconteceu com a retirada né, da... da, da com o golpe da presidenta Dilma, nós tivemos ali o período né, do temeroso, né, e agora do, do, do bolso miliciano. Tá? Foi algo muito mais grave do que a mera destruição do sistema e das políticas públicas. Porque eles trouxeram para uh, uh, o cotidiano, eles retiraram do esgoto aquilo que eu chamo de monstros. Eu chamo de monstros. Os monstros saíram do esgoto. Não que a gente não soubesse e, né, tá aí, né, para provar pelo histórico a Carla, acho que foi muito feliz quando ela faz todo o contexto histórico, político, econômico e social do país, né, para a gente poder entender, né, todas as lutas, toda todos os enfrentamentos que precisam ser feitos. Mas a gente sabe, sempre soube que tem machista, que tem misógino, que tem homofóbico, que tem racista, que tem elitismo, a gente sabe que na sociedade brasileira até não poderia ser diferente, né? Uma, uma sociedade que fez genocídio de índio, entende? Escravizou durante mais de três séculos, entende? Que tem a maior concentração de renda, que tem a maior concentração fundiária, né? Que a violência é, é regra. É, é, não, não, não podia deixar de ter, né? Todos esses monstros, mas eles agora não entende agora eles saíram do esgoto e como eles têm na maior personalidade né na, na, na figura política né no do, 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 do mais, do mais alto escalão que é o presidente da república alguém que incentiva apoia uh, né, legitima toda todo este comportamento esta visão esta ideologia, da violência, entende? Do, de todos, todas as formas de preconceitos e de divisão, né? de ódio e tal, é, é fazer, assim, fazer isso tudo voltar para o esgoto vai levar tempo, vai exigir de nós muito esforço. Então, eu digo assim, todo o nosso trabalho não será só reconstruir e fazer avançar as políticas públicas de direitos humanos. Nós vamos ter que obrigatoriamente fazer um trabalho intenso, difícil, duradouro, para de novo mexer com as mentes e os corações, para a gente poder avançar, entende? A forma como cada um vê o outro, cada um convive com o outro, cada um, entende? É, pensa como é que deve ser a relação com o outro. Entende? Seja de classe, seja de raça, seja de gênero, seja do que for, né? Então, uh, do meu ponto de vista, eu acho que isto é o que mais nos preocupa. Mais nos preocupa, entende? Porque a gente tá vendo, né? A, a, aumentou a violência contra as mulheres durante a pandemia? Aumentou, né? Todo mundo ficou em, né? Uma parte ficou em casa, né? Uma, mais né, uh, uh, suscetível e tal. Mas não aumentou também porque a macharada toda aí se achou no direito de, 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 de ser bonito, né? Ser bonito, ser feio e dar, e dar bordoada na mulherada. Entende? Está incentivado isso, gente. Como está incentivada a questão do racismo? Como é, que pode, como é que pode uma juíza achar normal um jovem negro algemado correndo atrás de um motoqueiro? Né, de um policial que prendeu ele, algemou e fez ele correr atrás. E a juíza diz que isto é normal. Nós tínhamos que colocar ela correndo atrás, algemada, entende? Numa numa moto para ela ver se isto é normal. Nossa vida é cada vez mais virtual e a realidade é profundamente afetada pelo que acontece neste Mundo, é, que às vezes até parece paralelo, né? O mundo virtual, mas ele é profundamente, né, nosso cotidiano está profundamente uh, atingido, né? Por esta ação aí da, da, da virtualidade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tá? E, infelizmente, a, a questão da internet, eh, o acesso à internet, acabou com a desigualdade digital aprofundando, né, piorando a desigualdade que já era uh, gravíssima né, no, no nosso país. E, e tanto que cada vez mais fica difícil né, estudar, trabalhar, interagir, a, a, a alcançar, né, a acessar a conhecimento, a informações eh, para quem não tem acesso à internet. Por isso que eu tenho até brincado um pouco, né, com, assim, a gente já fez programa eh, Luz para Todos, a gente já fez o programa Água para Todos e ao retornar, né, a, a, ao governo nós não vamos fugir do internet para todos, né. É, inclusive eu, eu, eu queria aqui dizer que a pandemia inclusive acentuou, né, tornou assim explícita esta, esta diferença e como a desigualdade social, econômica, política, cultural, ela é maior, ela se agrava quando você, faz, né, você segmenta, ela se agrava no caso das mulheres, é, é importante a gente realçar que no caso né, de, desse acréscimo da, da, da desigualdade digital, as mulheres também são profundamente é, prejudicadas. Né? Nós temos uma, uma pesquisa que prova né, esta, esta desigualdade, é, que ela é bastante a, assustadora. Desde 2005, né, tem uma pesquisa é, que é a TIC, né, domicílios, que é feita né, em, todo, em todo o país, é pesquisa domiciliar, portanto ela é bastante real. E a última que nós temos foi realizada em 2019, foram lançados os dados em 2020. Então, só para vocês terem uma ideia né, do, do que, que é que é, essa pesquisa trouxe: tá? é, 26 milhões, 26 milhões de brasileiros né, das classes D e E ou seja, dos mais pobres, aonde na sua maioria são mulheres, não tem acesso, qualquer tipo de acesso à internet. Se você pegar computador em casa, a classe A, 95% dos domicílios tem computador em casa. Na classe C, 44, quase metade. Mas na classe D e E, onde estão concentradas, né? em boa parte, a maioria das mulheres, apenas 14% tem computador em casa. E, ao não ter computador, a alternativa é o celular. Né? E, obviamente, que sem o computador e com o celular, você fica com uma uma restrição maior porque nem tudo né e, e nem todos da casa podem uh, utilizar né uh, com mais com mais frequência é, tem ainda uma 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 situação né que que é bastante uh, complexa né dessa desta questão aí da desigualdade digital é que na realidade urbana do Brasil um quarto um quarto da população urbana do Brasil, que ultrapassa 35 milhões de pessoas, não tem qualquer conexão à internet. E na área rural, chega quase à metade. 47% da população rural não tem qualquer acesso à internet. Né? E, e, e no caso é, do, do, de, de não ter acesso à internet você não pode acessar aos serviços públicos, que cada vez mais utilizam mecanismos, você não pode acessar a informação, você não pode se organizar em termos de trabalho, ou seja, trabalhar por conta própria, por exemplo, né? que a, 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 a internet pode ajudar a você conseguir uh, vender, né? você conseguir oferecer o seu serviço, Tal nada disso eh, pode ser feito. Tá? Então nós temos nesta desigualdade digital um dos graves problemas uh, que afetam uh, homens e mulheres, mas como eu disse, quando você faz a segmentação né, por uh, renda, classe, né, territorialidade e tal, é, as mulheres acabam sendo obviamente profundamente afetadas. E as causas da, da, né, da desigualdade digital, ela é provocada por três fatores. Nós temos o alto custo né, dos equipamentos e de você manter né, o, o equipamento ligado, funcionando, tá, uh, para poder utilizar. Falta de conhecimento, porque boa parte da população não sabe usar né, os, os, os instrumentos da, da era digital. E nós temos um déficit de infraestrutura, porque nós estamos debatendo agora a história da, do 5G, mas a ampla maioria, uma boa parte dos municípios brasileiros, sequer acessaram ainda ao 4G. Então, uh, e, e normalmente, né, esses que não acessaram uh, são de comunidades né, menores, comunidades mais pobres, comunidades mais afastadas, ou seja, é, tudo isso vai esgarçando né, e aprofundando a, a desigualdade. E é, e é interessante né, que às vezes até a iniciativa mais singela é, é boicotada. Nós tivemos agora, né, recentemente, o veto do senhor Bolsonaro a um projeto da nossa querida deputada federal, Rosa Neide, né, do Mato Grosso, que foi aprovado rapidamente na Câmara e no Senado, né, foi uma um projeto muito ágil, até porque, como durante a pandemia ficou claro né, que a, a desigualdade digital prejudicava os alunos, né, prejudicava a, as crianças, é, o, o projeto andou 35 bilhões para dar acesso gratuito para alunos e para professores. Né? Uh, para uh, os alunos... Uh, podendo permitir né, a, a compra de, de tablets, de, 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 de celulares e tal, e também né, para os alunos da, da rede pública, né vinculados ao cadastro único, comunidades indígenas, quilombolas, os, os professores né da rede estadual e municipal, que na sua ampla maioria, quase que em alguma, alguns casos totalidade, são professoras, né? mulheres né? que atuam na, na educação, nada disso uh, pode ser viabilizado. E esses 3,5 bilhões né? Do, eram re, são recursos que estão no FUST, no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. Portanto, é um dinheiro que está lá, que entende? poderia estar sendo utilizado para garantir a uh, internet né? para as nossas crianças, as nossas escolas, as nossas professores. Tá? Então eu acho que esse é um tema, o direito à internet é algo que tem cada vez mais que tomar né, uh, proeminência nos nossos debates nas nossas ações. E a outra questão relacionada ao poder, o poder, e aqui vocês sabem, né, tanto quanto eu, que a, a questão dos dados, o que eles sabem... Da gente, de cada uma das pessoas que vivem no planeta. Você acessou a qualquer instrumento, a qualquer rede, você está fornecendo os seus dados. E isto é um mercado. Os dados virou, viraram, né? Os dados das pessoas viraram um grande negócio e hoje tem muita gente que, inclusive, diz, né? Que é mais. É como é que eu vou dizer, mais valioso até do que o próprio petróleo e do, do que o ouro e de tantas outras riquezas, porque este negócio, é, este, da, estes dados, é, são vendidos, são comercializados e pior, são instrumentalizados. As grandes plataformas, né, Facebook, Google, Twitter e tal, que armazenam estes dados, é, ou são hackeados né, ou fornecem, sabe-se lá por quais pa, por quais acordos e, e, e conveniências, e o fim da, privaci da, da privacidade e os algoritmos eles acabaram sendo uma fonte também de interferência no poder. Então nós temos aí já inúmeros casos né, uh, de, de prova inequívoca da utilização destes dados para interferir em países, em destinos, em eleições, como foi o caso né, da, da, da questão lá do Brexit na, na, na Inglaterra, como foi a eleição do, 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 do Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, Steve Bannon e tal. E eu queria utilizar como exemplo desta utilização dos algoritmos, né, porque eu Uh, com, com o conjunto dos dados e os algoritmos, eles conseguem identificar, segmentar as pessoas, né? eles segmentam as pessoas por características uh, de, de visão, de ideologia, de, de condição uh, econômica, social, religiosa e tal, e as mensagens são dirigidas a partir desta segmentação uh, onde isto acaba fortalecendo posições Opiniões e uh, também atuação né, da, da, das pessoas. Aquele veto do Bolsonaro à distribuição dos absorventes né, na questão da, da pobreza menstrual e o veto que ele fez ao projeto né, da nossa. A, o, o da, da pobreza né, da, menstrual era da Marília Arraes e o, e o da, da questão da internet, né, utilizar o dinheiro do Fust, né, do fundo uh, para a utilização do, da, da, da questão da, das telecomunicações, para garantir né, a, a, a infraestrutura uh, para todas as escolas do país, né, de, de, de rede para poder utilização de internet e também dos equipamentos. Ele também vetou, né, ele vetou os dois, e, e os dois afetam, né? O, o da pobreza menstrual, indiscutivelmente, né? e o da, da internet também. Porque é o seguinte, quem é que trabalha em escola que não tem rede de internet neste Brasilzão sem porteira? Rede municipal, principalmente, né? e também rede estadual. Quem trabalha, quem dá aula, são mulheres. São mulheres que trabalham lá sem a menor condição, entende, de, de poder estar acompanhando. Então, quando o VETA está uh, atingindo né, o direito das crianças, dos adolescentes e das mulheres poderem executar né, o seu trabalho educacional, já que nós somos, né, em determinadas né, uh, situações, eu não diria 90%, é 100% né, uh, 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 as trabalhadoras né, em, em educação. Então, é esta questão de, de você ter a, a diferença, a exclusão do acesso, porque não tem o equipamento, não tem o conhecimento, não tem o recurso, porque uh, você ter o equipamento significa você, ter, você custear também, né? tem os famosos planos, né? que eles fiquem, ficam ligando para a gente e tal, e, e, então você precisa uh, ter apoio, que eu comparo assim, eu até brinquei na, 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 na aula, o Lula lançou luz para todos, né? a, a, depois teve o água para todos com as cisternas, e, e vamos ter que ter internet para todos, vai ter que ter política pública para garantir internet para todos, internet de qualidade, porque tudo muda muito rápido, muito rápido, então assim, a, a, aquele dado é fundamental, Uh, está se discutindo 5G, a implantação do 5G, uh, a maior parte dos nossos municípios não tem sequer 4G. E uma boa parte não tem qualquer uh, 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 acesso à internet. Tem município que não tem acesso à internet. Então, é, é, toda esta exclusão digital, ela aprofunda a... a, a já... A desigualdade, porque já tem uma desigualdade de acesso a serviços públicos, a renda, a gênero, a raça, entende? Tudo isso se somando e ainda vem mais uma para a caixa que é a, a diferença, né? a, a, a exclusão digital. Então, não é possível você imaginar qualquer tipo de. Porque, assim, a economia está digitalizada, entende? Está tudo cada vez mais digitalizado. Então, é, é impossível você né, não, não colocar isso no centro né, da, da, da conjuntura em termos de reivindicação de direitos. E eu queria rapidamente abordar a outra questão, que é a questão da internet e poder. Porque as pessoas não têm a dimensão do que é que significa a agilidade, a rapidez com que as informações sobre cada um de nós estão servindo como barganha como é, produto. É, hoje vale mais os dados sobre as pessoas e como você manipula esses dados, como você pode utilizar esses dados, desde, desde para vender coisas, como também para implementar ideias. Porque tem os dados, aí ele, por conta né, de toda a, estru a estrutura, Uh, astronômica que nós temos hoje, de armazenamento, de segmentação, você consegue, quem tem dinheiro uh, e, uh, e condição de manipular, você consegue em poucas horas, né? o Facebook esta semana estava aí dizendo que é, em 30 dias ele transforma qualquer um num, num violento uh, sectário. E conseguem, porque, entende? Manda o, o, o conteúdo, a ideia, a, a, a fake news, tudo direcionado para reforçar e potencializar a, a rede de ódio, né? as posições políticas, interferindo no poder. Por isso que é, é interessante, né? as grandes plataformas são todas americanas, e a briga do 5G com a China não tem a ver com o 5G. Com a tecnologia. É que a China exige que o controle de todos os, os, os IPs, né, que são os, onde estão armazenados né, as informações de todos os computadores do mundo, isso está nos Estados Unidos, sob o controle deles. E a China exige que isso seja, entende? Supervisionado por um conjunto de países, para não ser utilizado, porque eles utilizam, né? Eles sabem. O FBI agora lançou um relatório. Eles sabem. O, eles sabem o que eu estou falando agora aqui, entende? o que eu estou gravando, eles sabem. Entende? Eles têm um sistema de saber, eles sabem tudo, o que cada um, o que, quem eles querem, eles sabem tudo. Então, isto é uma questão de um, de um poder tamanho que nós precisamos estar atentos, porque é a nossa privacidade entende, é a nossa democracia, é o nosso, é o nosso direito né? de pensar, de agir, uh, que está sendo manipulado né, por essas grandes plataformas. Então, esse é um debate da hora, muito da hora. Né? Obrigada, Ideli. Carla, é, vamos continuar com essa conversa. O que, que você nos diz sobre
0: isso? Essa vamos. questão tão
1: importante.
0: Bom, ouvindo a Ideli aqui falar, eu estava, na verdade, angustiada, porque... <risos> O que fica para mim muito desse debate sobre a questão da internet é que todas as nossas outras duas respostas relacionadas às violações de direitos humanos, à construção de políticas públicas de combate às violações de direitos humanos, elas se tornam ainda mais desafiadoras se a gente for pensar a internet como um elemento disso, né? É, e quando a Ideli traz esse, essa questão da internet como essa relação de poder né, que afeta os indivíduos, né, a sociedade em algumas coletividades, grupos de pessoas e também o Estado, né, e a gente pode lembrar aí o caso das invasões de dados relacionadas à presidenta Dilma, inclusive no contexto do golpe e tudo mais, é muito mais difícil da gente estruturar políticas públicas de combate à violação de direitos humanos, se a gente não tiver isso como um fator crucial. Né? Então, é, para propostas que a gente vá colocar na mesa né, para um futuro próximo aí que busque é, romper com esse estado de coisas, é, sem dúvida nenhuma, além da gente aprofundar um debate sobre regulamentação da mídia, democratização da mídia, né? que a gente pensava em parte dos nossos governos, muito do ponto de vista da telecomunicação, de TV e rádio, né, a gente vai ter que ter uma galera aí muito é, nerd para pensar isso do ponto de vista é, da internet. Inclusive porque tem tudo a ver a gente pensar a partir da internet essa questão de direitos humanos também, porque puxando sempre esses ganchos históricos que eu gosto de dar, a gente também não pode esquecer que o desenvolvimento da internet também se deu no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, pelo Alan Turing. Então, é, é, ela também foi criada já como um mecanismo de espionagem do inimigo, né? Não era para vender, é, AliExpress, para iFood, não era nada disso para que a internet surgiu. Ela já surgiu como um instrumento de espionagem. né? Então, é, ela se constitui a partir disso e a gente vai precisar ter, é, de fato, me mecanismos muito colocados. A gente tem aí, hoje, é, a, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Ideli fala muito so sobre essa questão de dados também, de quanto os dados né, viraram essa esse ponto de barganha e a própria LGPD que coloca no indivíduo né, a, a, o poder de autorização sobre disponibilizar os dados ou não, já é uma relação de poder também dentro do meio da internet para o acesso a recursos, né? então se tudo hoje está informatizado e digitalizado e a partir de, de dados da internet, para um indivíduo que consegue né, ter um, um aparelho celular, acessar a internet e quiser baixar um aplicativo qualquer hoje, ele precisa estar de acordo com uma série de coisas lá, senão ele não consegue baixar o aplicativo. Né? É, e, e aí como que a gente vai, vai pensar tudo isso? Né? É, um outro, uma outra questão colocada para o 5G também que, que vocês estavam falando aí, e que também tem a ver com o 4G é que não basta a gente ter as estruturas de é, transmissão da internet, né, fibra ótica, etc e tal. A gente também está falando em qual tecnologia é, possibilita a recepção de, dessa, dessa nova configuração de internet do 5G. Não é qualquer aparelho celular, qualquer computador que vai recepcionar isso. Né? Então a gente está falando novamente é, em poder do ponto de vista do acesso a, e ao consumo de determinadas tecnologias. Né? E quando a gente fala de uma sociedade desigual, desempregada, com desigualdade de renda, a gente também está falando na possibilidade ou não é, de, de acessar tudo isso. Então, Penso que a gente tem um grande desafio pela frente nesse sentido, inclusive, não vou me aprofundar, mas é algo que eu tenho tentado provocar muito em alguns espaços, é, a própria configuração da classe trabalhadora e com quem a gente vai conversar daqui, daqui para diante está baseado também nessa reconfiguração da informática, das tecnologias, das startups, e não é mais né, é uma lógica de organização do trabalho que a gente tinha há 40 anos atrás, quando o próprio PT surgiu. Né? Então, acho que também é um desafio partidário é, é, político que a gente tem de pensar essa reconfiguração da classe trabalhadora também. O TV Elas por Elas formação de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta para falar de gênero e assistência
1: social. Quem preparou as aulas para a gente foi a ex-ministra de desenvolvimento social, Márcia Lopes. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.